0: Глава 18, книга «Стрелы Вседержителя» Рон Харрис, вторая часть 18 главы. Наша глава называлась «Пробуждать устремление в ответ на стрелы». И мы с вами изучали пир для души, который назывался так. «Как я могу оценить...» откликаются ли мои страстные устремления на Божьи призывы так, как Бог того хочет. Проследите в конкретных ситуациях, в какой степени ваша душа устремляется к Богу, в желании, радости, надежде, смятении, и насколько она проявляет антипатию, страх и скорбь, по отношению к греху. Вот этим прослеживанием, этой оценкой мы и начали заниматься, читая первую часть 18 главы прошлый раз. Сегодня продолжаем оценивать наши страстные устремления, и у нас читаем пункт 5. Оцените в себе страх Божий. Страх Божий – это страстное устремление неприязни, любовь в ее бдительности и осторожности ко всему, что ранит возлюбленного. Из страха любовь бдительна к тому, что может нанести вред личности и делу Божьему и удаляется от всякого вида зла. Характерна ли для вашей души бдительность в том, чтобы не опечалить отца, то ли пренебрежением средств, то ли чрезмерным упованием на средства? Следуя за Богом, опасаетесь ли вы того, чтобы не сбиться с троп овец и верно использовать все средства, назначенные для общения с пастырем? Остерегаетесь ли вы религиозного формализма, который демонстрирует упование на средства, а не стремление к встрече с пастырем? Бдительны ли вы к признакам духовного разложения, побуждая себя к упражнениям в добродетели? Считаете ли вы своей самой важной задачей упражнять способности и силы внутреннего человека, даже если люди не видят этих усилий. Всегда ли вы видите перед собою Господа, как сильнейшее противоядие для духовного разложения? Убеждены ли вы, что если ваш взгляд не устремлен на Господа, вы рискуете незаметно и постепенно потерять духовные силы. Осия 7.9. Когда чужие пожирали силу Ефрема, его голова постепенно посидела, и он не замечал, и он не знает. Вспомните, Самсон пробудился от сна и сказал «пойду, как и прежде, и освобожусь» а не знал, что Господь отступил от него. Вспомните совет Христа Лаадикийской церкви. Это показывает их печальную самонадеянность и полное непонимание своего духовного состояния. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп и наг. Побуждает ли это предупреждение Писания вашу душу к бдительности и осторожности? Устремление святого страха это божественное предупреждение сонливости, бездеятельности, впадения в искушение и так далее. Божий страх зорко высматривает появление каждой седой волосинки, противодействует духовной усталости и не даст душе прилечь на колени долиды. Бдительны ли вы к ситуациям, в которых вы оказываете предпочтение немедленному облегчению, комфорту, удовольствию? Приветствуете ли вы самые тяжелые духовные задачи, Остатки греха в лучшем из христиан будут склонять душу любить молодьбу и ненавидеть пахоту, наслаждаться утешительным пиром Евангелия, при этом избегая Божьего ярма и тяжелой работы распахивания души законом. Об этом можно прочесть Оси 10 глава, 11-12 стихи. Боитесь ли вы проявить сверхлюбовь к Божьим милостям и дарам, доверенным ваше пользование? Исследуйте самые дорогие вам земные сокровища, близкие отношения, имущество, общественные достижения, природные способности и так далее. Исследуйте, чтобы проверить, держите ли вы их в открытой руке перед Богом. Самый верный способ потерять дорогие сердцу дары — это крепко сжимать их в руке, тем самым провоцируя Бога устранить их как соперников в борьбе за престол вашего сердца. Упражняетесь ли вы в самом чистом послушании, исполняя его волю и при этом не получая почти никакой внешней помощи, ободрения и поддержки. Илия сказал, «Я один остался пророк Господень, а пророков валовых четыреста пятьдесят человек». Михей противостал четырем стам пророкам Ахава и говорил истину, даже хотя она оскорбляла царя и вернула его в темницу на хлеб и воду. Христос, преданный и оставленный учениками и отцом, принял решение исполнить волю Божью до конца, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающей на землю. Чем меньше утешение, тем более чистым является послушание». Занимаясь духовной деятельностью и принося плоды, волнуетесь ли вы больше всего о мотивации в корне? Оси обращается к Израилю и сравнивает его с раскидистой виноградной лозой. Внешне Израиль великолепно следовал религии, но внутри уходил все дальше от Бога, заменив его изваянием Тельца. В Израиль сделал духовные обязанности самоцелью. Его жизненные силы проистекали из источника самолюбия. Осия 10.1. Израиль умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники идолам. Вместо того, чтобы использовать дары, силы и ресурсы, дарованные Богом для Бога, они использовали их для себя. Верующий, который использует Божьи дары для себя, становится бесплодным. Жизненные силы и энергия, которые направлены для достижения корыстных целей, называются иссохшим корнем – а внешний результат называется «поражением» — это оси 9.16. Сердце, жаждущее самоутверждения, хотя и умножает свою деятельность, всегда будет опустошенным сердцем. Похоже ли вы на возлюбленную, накапливающую плод для Христа? Песнь песней 7.13 «Всякие превосходные плоды» Новые и старые, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Благодатная душа в святом страхе бдительна к движению жизненных сил в корнях. С умножением благословений она все больше разрастается для Бога, принося Ему все больше плода, служа другим, а не себе». Опасаетесь ли вы язвы, которой Бог наказывает душу, получившую земные блага в ответ на настоятельные требования, но без божественного благословения? Волнует ли вас то, что при улучшении состояния тела состояние души может ухудшаться? Довольствуетесь ли вы одним только наслаждением земными благами или стремитесь обрести в каждом даре дающего и больше познать его в каждой земной радости? Стремитесь ли вы к здоровью и земным утешениям с главной целью «лучше послужить Богу и людям»? Служат ли ресурсы и силы вашего тела вашему внутреннему человеку? Готовы ли вы отказаться от здоровья и утешений, если на это есть Божье определение, зная, что Он предписал вам такое состояние, так как знает, в каких обстоятельствах у вас лучше проявится свет Христа? Будь то конкретная слабость, испытание, потеря, стрела и так далее, является ли Его любовь для вас лучше вина и Его милость лучше жизни? Песнь песней 1.1, Псалом 62.4. Желаете ли вы Его превыше всего остального? как изнемогающий от жажды Давид в пустыне, в уверенности, что иметь Бога – значит иметь все необходимое, то есть то, что Он считает благом для вас. Дорожите ли вы словами уст Его больше, чем хлебом насущным? Иов уповал на суверенного Бога, который выполняет положенное ему. Термин, использованный в стихах 12 и 14 у Иова 23 главы, на языке оригинала имеет два значения. Во-первых, что-то предписанное, определенное, назначенное. И во-вторых, как бы выделенная порция, как будто порция хлеба. Иов ценил Слово Божье больше, чем свои цели и земные нужды. Остерегаетесь ли вы, чтобы не привести земное наслаждение на ложе Христовой любви, не поставить Божий дар между своей душой и Христом? Стремитесь ли вы из святого страха умерять пыл своих страстных устремлений к земным благам, зная, что вам неизбежно придется расстаться с ними и предстать перед Христом? Земное сокровище, глубоко укоренившееся в сердце, принесет много боли в момент разлуки с ним. Чрезмерно любящие земные блага будут чрезмерно печалиться об их потере на смертном одре. Именно неумеренный пыл наших заблудших устремлений усугубляет суровость и безутешность наших скорбей. Шестая оценка. Оцените степень благочестивой скорби. Скорб это страстное устремление неприязни, ответ любви на присутствие греха. Посредством скорби любовь в ответ на близость греха беспокойно мечется от боли, умоляя Бога о его устранении. Притча 29.2 написано, когда царствуют нечестивые, люди стенают. Так и душа скорбит, когда она ощущает присутствие и силу греха. Когда дух помогает вам увидеть плод греха, скорбите ли вы больше о его внешнем проявлении или о корне? Сильна ли ваша скорбь о грехе настолько, что вы решительно настроены отказаться от любви к нему? Печалитесь ли вы больше о причине, чем о следствии, зная, что любовь к греху хуже, чем сам грех? Когда дух проливает в душу свой обличающий свет, так что вы видите мерзость храма внутреннего идолопоклонства, сопровождается ли этот свет сжигающим огнем Духа, внушающим вам святой страх перед совершением греха? Вместе с этим светом и огнем приходит ли также отвращение и горечь на смену прежней сладости греха? Чтобы Христос явился душе как благо большее, чем наслаждение греха, дух сначала добавляет желчь и уксус к греху, делая его горьким для души. В той степени, в которой душа смакует сладость греха, она должна ощутить скорб и горечь греха, без этого – не происходит истинного оставления греха. Принимаете ли вы рану, причиненную совести, как от Бога, который делает это с намерением вернуть вас к себе, к тому, кто и нанес ее? Он уязвил, и он исцелит нас, говорит Осия. А Исаия говорит, но народ не обращается к бьющему его. Является ли ваша душа чуткой и отзывчивой в скорбе о грехе, как физическое тело ощущает пронизывающие и рвущие гвозди креста? Обращает ли она вас к нарушенному закону Божьему, а затем к оскорбленной Божьей любви? Захария 12 «Они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенцы. Ваша скорбь — это всего лишь мрачность лица и поникшая голова или прежде всего разбитое и сокрушенное сердце, Поскольку сердце играет главную роль в согрешении, то оно должно быть и главным предметом скорби. Печалитесь ли вы о горьком корне греха, даже если он не расцветает в действии? Во всех внешних проявлениях печали помните ли вы о том, что Бог смотрит на устремление, а не на действие, так как бывает море слез без малейшей капли Божьей печали. Писание не требует определенного количества печали или обязательных путей ее выражения. В нас должна присутствовать та мера скорби, которая приведет душу к противлению греху с отвращением, ненавистью и святой яростью, Понимаете ли вы, что главная цель отцовского воспитания и наказания, выраженных в бедствиях и обличениях в грехе, заключается в том, чтобы сделать горьким для вас все, кроме самого Бога? Волнуетесь ли вы больше всего о том, чтобы не потерять общение с Богом, или чтобы не потерять какое-то земное благо. Что является для вас самым тяжелым в скорбе о грехе? Ваше страдание от последствий греха? Или же рана, нанесенная Богу, распятие Господа жизни, пронизывание Христа, печаль Отца, преследование Христа, распятие Сына Божьего вновь и вновь и предание его общественному поруганию, ненависть и вражда против Бога? Что для вас является страданием? Каин сказал, «Наказание мое больше, нежели снести можно». Но Давид сказал, «Грех мой всегда передо мною, и сокрушаюсь о грехе моем». Желаете ли вы такой скорби, которая сделает грех для вас более отвратительным, чем наказание, что приведет к упорной и постоянной борьбе с ним? Можете ли вы сказать, что ваша печаль о грехе следует из вашей ненависти к самой природе греха? Неприязнь – самое сильное, глубокое и твердое устремление души против греха. В скорбе о грехе, как о преступлении против Бога, умножается ненависть, как и любовь к Богу. Ощущаете ли вы, что печаль о грехе ведет вас к радости, к тому, что душа больше ценит и дорожит милосердием Божьим во Христе. Печаль ради Бога – это подготовка души к радости. Божий путь утешения – это сначала опечалить сердце скорбью о грехе, а затем обернуть скорбь радостью. Дождливое время посева ведет к богатому урожаю. «Он сокрушает душу грехом, чтобы она болела и истекала кровью перед тем, как исцелить ее» – Осия 6.1. Можете ли вы свидетельствовать о плодах Божьей печали, большем смирении и благодарности Богу, большем терпении, снисхождении и сострадании к людям, Святое устремление печали готово откликнуться, когда Бог приходит к душе с зеркалом близких отношений. Душа знает, что ее грех больше всего процветает в отношениях с самыми близкими. Благочестивый человек знает, что Бог даровал эти отношения в качестве зеркал – которые служат Его освящающим целям. Когда Бог посетит меня через моего супруга, ребенка, родителей, душевного друга или соседа, что я ему отвечу? Когда Бог показывает мне разрушительное влияние моего греха на самых близких мне людей, Отвечаю ли я ему скорбью в угодно ему мере и выражении? Сладость святой дружбы должна быть благовонием и курением для сердца. Скорбите ли вы, когда Бог показывает вам действие вашей греховной глупости даже в мелочах, которая как мертвые мухи, делает запах зловонным? осознавая, что вам не удается принести животворящее благовоние благодати, жене, мужу, ребенку и так далее, а лишь только дым и зловоние растления откликаетесь ли вы на это обличающее зеркало скорбью. Чем ближе отношения, тем больше ответственность и тем больше грех вашей неспособности послужить этому человеку орудием Божьим. В самых близких отношениях осознаете ли вы больше всего нужду в благодати и прощении Христа? Принимаете ли вы посещение Божье через ваших близких для вашего смирения, самопознания, печали, и обновление покаяния. Бог знает, когда вы любите жену больше, чем Христа, когда чрезмерно дорожите мужем, когда непомерно радуетесь ребенку и когда помыкаете вашим подчиненным. Откликаясь на Божье посещение вашего греха, печалитесь ли вы больше всего об оскорбленной любви? Кричите ли вы и плачете ли о том, что пронзили и ранили Христа в самое сердце? Седьмая оценка. Оцените смятение и мучение вашей души, когда Бог на время лишает вас света своего лица. В смятении любовь ощупью ищет скрывшегося возлюбленного, отчаянно к нему взывая. Как ваша душа отвечает Богу, когда Он скрывает свое лицо? Переживает ли ваша душа тоску, уныние и слабость, когда вы чувствуете отсутствие возлюбленного? Продолжаете ли вы искать его с усердием и настойчивостью, несмотря на уныние, используя все назначенные им средства? Продолжаете ли вы усердно следовать путям и повелениям Божьим, несмотря на его кажущуюся отчужденность? Продолжаете ли вы в благоговейном трепете покоиться в истине об абсолютной суверенности Бога, несмотря на неразрешимую для вас загадку Его действий по отношению к вам и полную неспособность предугадать Его следующий шаг? Готовы ли вы пройти через боль, ранение, непонимание, неправильные суждения и гонения мира? Готовы ли преодолеть все преграды, чтобы только обрести былое общение с Ним? Приводит ли вас в ужас и трепет мысль о том, что Бог недоволен вами? Приходите ли вы к Богу со своим недоумением, смятением и вопросами? Изливаете ли вы Ему мучения своей души? А сейчас подведем итог нашей главы. Страстные устремления души, конечно же, внутренние и невидимые. Внутренний человек – это главный акцент этой главы и всей книги. Но хотя наши внутренние устремления являются самыми важными в нашей духовной жизни, все же следует помнить, что они будут всегда искать внешнего проявления в членах нашего тела. Потому мы не должны успокаивать себя, лишь присутствием в душе святых устремлений. Писание призывает Дитя Божье украшать свою душу видимыми плодами для славы Божьей. Свет благодатных устремлений досветит перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Свет познания Бога в лице Иисуса Христа сначала озряет наши сердца, и затем это сокровище светит, светит в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Как каждый зачатый грех растет и стремится родиться в действии, так и каждое святое устремление — стремится выразиться в своем слуге – теле. Постоянно подчеркивая в этой книге невидимую жизнь сердца, мы предполагаем, что благодатная душа не удовольствуется ничем меньшим, чем очевидный для всех плод ее любви ко Христу. В тридцать, шестьдесят или сто крат соответственно возможностям предоставленным Богом. Песни песней 7 глава Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые, это сберегла я для тебя мой возлюбленный. Любовь ко Христу дает духу свободу, веять на внутренний сад благодатных устремлений с севера и с юга, чтобы полились ароматы его. Драгоценные добродетели верующего должны проистекать из него реками воды живой, задействуя члены его тела. Луки, 6 глава. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего» Выносит доброе, ибо от избытка сердца говорят уста. Благодаря постоянным упражнениям эти добродетели должны расти и умножаться, производя на свет все новые и новые бутоны, ростки, зависть плода и очевидный для всех урожай зрелых плодов, благоухающий для Христа — Людей. Ветер Духа доносит благовония благодатных устремлений до ближних, во благо общества и во славу Божию. До обретения внутренней благодати Закхей публично злоупотреблял своим положением и властью. Он оскорблял людей для того, чтобы разбогатеть. После того, как спасение вошло в его дом, благодать побудила его проявить радикальную щедрость и шокирующее возмещение убытков. Поэтому благодатная душа желает проявить плод благодарности. Покажите внешне Божью внутреннюю работу». Облеките внутренние страстные устремления в намеренные действия. Проявите любовь ко Христу таким образом, который будет разрушать прежнее тление. То есть определите и упражняйтесь в тех действиях, которые будут показывать распятие греха сердца, пронзенного сокрушающей стрелой и обращение души только ко Христу за жизнью. Не успокаивайтесь, пока не достигнете хоть какого-то успеха в проявлении изменений Закхея. Дерзновенно взывайте к престолу благодати, чтобы обрести помощь в этом, и хотя вы можете спотыкаться, и несмотря на то, что слабости прилепляются к вашим самым лучшим усилиям, полагайтесь всецело на заслуги Христа, как в обретении оправдывающей благодати в прошлом, так и в очищении от нечистоты и примеси зла в действиях вашего послушания сейчас». Мы должны всегда помнить, что святые устремления в нашем сердце будут всегда соседствовать с многочисленными слабостями. Самый зрелый верующий, проведя строгую проверку своего сердца, возопьет «Я всем сердцем желаю следовать за Богом» и стремлюсь угождать Ему, но если бы только мои пути были твердыми. Моим шагам так недостает постоянства. Я колеблюсь, соскальзываю с пути и временами блуждаю. Мои руки простираются ко Христу, но я быстро устаю, и они опускаются от слабости». Я радуюсь Христу как лучшему среди десяти тысяч, я покоюсь в его тени и знаю, что его стол ломится от самых изысканных яств, но так склонен блуждать и отдавать земным радостям слишком большую часть своего сердца. Я знаю, что нынешний вид Христа — лишь подобие, полноты наслаждений с ним в вечности, когда он придет за своей невестой, но как часто надежда моя слаба и подавлена нынешними страданиями. Да, грех для меня хуже самого тяжелого испытания, и все же во мне нет непреклонной ненависти козлу. В своем воображении я засиживаюсь за вином, и смотрю, как оно играет и искрится. Я медлен на то, чтобы противостать греху в его самом начале, отношусь к нему больше как к странному незнакомцу, чем как к террористу и убийце своей души. Я очень похож на учеников, которые не смогли быть бдительными и молиться даже на протяжении одного часа, я сокрушаюсь о своей сонливой природе. Я взираю на того, кого пронзаю своим грехом и скорблю о нем. Моя самая большая печаль — это мое предательство Христа, неблагодарность за его неописуемые милости, оскорбление его любви. Но насколько же глубже должна быть эта печаль?» Я тоскую и жажду Бога, когда Он скрывает свое лицо, но слишком часто я просто лежу во тьме и не усердствую в поисках. Он поднимает меня, и я продолжаю идти в великой немощи. Я испытываю ужасы и мучения Иова, когда хмурится Вседержитель, но я даже не умею это выразить. Во всем я нахожу много слабости. Я верю, я откликаюсь, я пробуждаю свою душу, но помоги мне, Господи, в моих первых шагах, в моих скромных начинаниях, в моих неуверенных и спотыкающихся попытках. Помоги мне, Господи. Воспряньте духом, дорогой друг, если это исповедь и вашей души. Степень, сила и способы проявления устремлений у людей бывают разными, но их объединяет единый внутренний мотив. Люди обладают разной степенью физической зрелости. Кто-то всего лишь юноша, другой постарше, а третий пожилой. Но даже самый младший из мужчин будет мужчиной с самого рождения со всеми его характерными особенностями и чертами. Бог видит ваше намерение, склонность устремлений, сильное желание. Страстное желание пламенных устремлений показывает небесную благодать и нынешнюю работу Христа в душе. Благодаря его заслугам даже самое слабое устремление становится приемлемым для отца. Возлюбленная говорит, не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. А возлюбленный говорит, о, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Возлюбленный медлит, чтобы открыть возлюбленному, и говорит, «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги, как же мне морать их?» А возлюбленный говорит, «Невеста, со мною иди с Ливана. Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей». «Есть шестьдесят цариц, и восемьдесят наложниц, и девец без числа, но единственная она, чистая моя, единственная». Это слова из книги «Песнь песней». И они отражают нашу душу в отношении с Христом. «Бог смотрит на то, что принадлежит Ему». И принимает устремления, воспламеняемые небесами, возбуждаемые даже в самой малой степени ветром его возлюбленного духа и благоухающие ходатайством Христа. Бог измеряет не наши слабости или недостатки, но истинность и реальность благодати. Данная 18 глава завершает вторую часть книги, посвященную духовным упражнениям по развитию стойкости под ударами стрел. Остается подвести краткий итог пройденному нами пути. В стойкости присуще святое упрямство. Слово «стойкость» подразумевает, что человек заставляет свою душу оставаться под бременем испытания. Подобно Иову, мы должны возрастать в благодати, хватаясь еще крепче за непорочность души. Иов об этом говорит в Иова 2.3. Человек не может проявить настоящую стойкость без тех активных откликов души, которые мы обсуждали в главах 10 и 18. Руки нашей души должны простираться, чтобы принять предназначенное испытание от Отца. И мы говорили об этом в главе 10. Глаза нашей души должны смотреть сквозь меньшие причины на суверенного распорядителя всех дел человеческих и решать все вопросы прежде всего и непосредственно с ним. Об этом говорилось в главе 11. Наша душа должна изучить уловки сатаны и проследить, как он взывает к своему сообщнику внутри нас посредством мирских приманок. Об этом говорила глава 12. Суждения нашей души должны различать зло внешних страданий и зло восстающего внутри тления. Мы должны уделять больше внимания самому важному в глазах Бога, внутреннему человеку. Об этом говорила глава 13. Наша душа в бедствиях должна верно применять все законные средства. При этом мы не должны ими жить, а быть выше средств. Глава 14. «Уши нашей души должны быть чуткими, чтобы услышать голос в каждом жезле, и во времена смятения мы должны искать толкователя темных действий проведения». Об этом говорили в главе 15. «Наша душа должна жаждать свидетельств действий спасающей благодати, чуждой для мира, но более драгоценной, чем миллионы миров». И об этом говорила глава 16. «Наша душа должна больше всего заботиться о том, чтобы угождать отцу и избегать даже малейшего, что могло бы его огорчить». Об этом читали главу 17. «Легкие наши души должны раздувать огонь устремлений, возбуждаемых конкретными стрелами». И об этом мы говорили в нашей восемнадцатой главе. «И во всем наша стойкая душа должна спрашивать, перед лицом этих страданий чего я должна хотеть, и как я должна действовать, чтобы способствовать его благому намерению? Как мне подставить паруса ветру и действовать вместе с ним, выступая против греха и за праведность. Какой грех мне нужно умертвить, и в какой добродетели мне нужно упражняться. Аминь. Конец 18 главы.